0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Darle gracias es parte de nuestra adoración. Una de las cosas que más me encanta es adorar a Dios. ¿A cuántos les gusta? Recuerdo una persona que hacía muy poquito tiempo que venía a la iglesia y me dijo, mire pastor, yo no sé qué pasa, pero cuando yo entro y empiezan a cantar, a cantar, yo empiezo a llorar, a llorar ¿qué pasa? y entonces yo le dije, mirá es que Dios te va tocando vos te vas abriendo y el Espíritu Santo va trabajando y de eso vamos a estar hablando de la adoración la adoración es lo que somos no es lo que hacemos es lo que somos muchas veces creemos que adorar es cantar y en realidad no está mal, pero no es completo, sino que adorar es mucho más. Cantar es lo que hacemos, pero adorar es lo que somos. Es nuestra propia vida es quienes nosotros somos. Ustedes saben que es interesante cuando nosotros vamos a los originales de la Biblia, ya sea en el hebreo como en el griego, a encontrar algunos términos que nos definen adoración. Son términos casi impronunciables, ¿no? Como jawa, proscuneo, abad. Ahí tenemos algunos de ellos. Pero las características, lo que nos habla en este adorar es un expresar una actitud de sumisión a Dios, es postrarse, es inclinarse, es mostrar reverencia, es trabajar, hacer servir, realizar, adorar. Fíjense en que en ningún momento dice cantar, pero tiene que ver con una entrega, una rendición, una sumisión. De alguna manera es una vida que en lo que vive 24 horas tiene que ver con expresar la adoración a Dios. Y claro, y vamos a ir a la palabra, venimos hablando de ese encuentro en Samaria entre Jesús y la mujer samaritana, esto es en Juan capítulo 4 que venimos compartiendo y vamos a seguir compartiendo y a partir de hoy vamos a estar hablando de la adoración, porque Jesús va a establecer un diálogo con esta mujer y va a comenzar a hablar de la adoración. Esto es en Juan capítulo 4, versículo 23. Jesús está yendo, mientras algunos lo buscan, desde el sur de la Palestina, es decir, desde Judea está yendo al norte a Galilea y entre medio va a pasar por Samaria, territorio que el judío no pasaba pero Jesús va a pasar y se va a detener en un pozo, es el pozo de Jacob en un lugar desértico y se va a encontrar al, al mediodía a las 12 del mediodía dice la Biblia con una mujer que va a buscar agua a esa hora porque no quiere ser vista por nadie. La historia bíblica nos da a entender que era considerada una mujer de la vida, era despreciada y por eso va a esa hora y va a este pozo fuera de la ciudad para no encontrarse con nadie y se va a encontrar con Jesús. Y así pasa como a veces son los encuentros con Jesús. Cuando uno menos se lo quiere imaginar, ahí tiene un encuentro con Jesucristo. Porque en realidad no lo buscamos nosotros a Él, sino es Él quien nos busca a nosotros. Y esta es una maravilla noticia una noticia maravillosa saber que muchas veces nosotros nos alejamos nos apartamos pero ahí siempre va a estar Jesús con amor con misericordia para darte una oportunidad para darme una oportunidad para extender sus brazos y decir aquí siempre voy a estar en amor esperándote es el amor de Jesús y miren entonces ahí se va a establecer un diálogo Juan 4.23 Va a decir, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo lo van a hacer? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Entonces, como te decía, por lo menos por tres fines de semana vamos a estar hablando de este capítulo y este versículo 4.23, a veces uno lo pasa tan rápido y vamos a descubrir tantas verdades maravillosas sobre la adoración que Jesús nos va a estar enseñando. Lo primero que vamos a decir es que la adoración nace como fruto de un encuentro con Jesús. Es decir, cantar canta cualquiera, ¿no? hasta yo canto bueno tampoco no es para que te rías, te quisiera escuchar a vos a ver si afinas o no, pero verdad cantar canta cualquiera pero adorar a Jesús no adora a cualquiera a Jesús, si uno no ha tenido un encuentro con Jesús no puede adorar a Jesús porque algo pasa y esto es lo que le va a pasar a la mujer, recordar la Biblia como samaritana, ella se va a encontrar con Jesús. Cuando alguien se encuentra con Jesús no puede seguir siendo la misma persona. Si se encuentra con la religión es una cosa, pero si se encuentra con Jesús no puede seguir siendo la misma persona. Cuando Jesús nos toca, cuando él nos alcanza, algo nos pasa y tenemos la oportunidad de ser adoradores. Juan 4.25, miren cómo sigue el diálogo. Dice, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo La mujer estaba en una expectativa y búsqueda del Mesías Ahora lo tenía delante y no se daba cuenta Te debe de haber pasado a vos como a mí ¿Cuántas veces nos hablaron de Jesús y lo sacamos corriendo? Y uno fue despectivo, ignorante, lo subestimó Y dijo, pero vos estás loco, vos qué pensás, que yo soy un tonto ¿Que soy un salamín? ¿Me viste el piolín por algún lado? ¿Qué te crees? ¿Que a mí me van a engatusar? ¿Me van a engañar? Yo no soy de ese tipo de personas y acá estamos, ¿verdad o no? Es decir, la mujer lo tenía al Mesías delante y no se daba cuenta. ¿Cuántas veces hay personas que escuchan el Evangelio y no se dan cuenta que tienen la oportunidad de su vida? Por eso cuando escuches la palabra del Señor, no desaproveches la oportunidad. Jesús te está hablando, es la oportunidad para cambiar y para que todo cambie. Y esta mujer poco a poco va a ir descubriendo que es su oportunidad en la vida Las oportunidades vienen lentas como tortugas y se van rápidas como liebres Por eso cuando Jesús llega y golpea la puerta de tu corazón No dudes en abrir y decirle aquí estoy Señor, haz lo que quieras conmigo Y Él constantemente nos vuelve a visitar, nos vuelve a hablar, nos llama para ser usados no es solamente la primera vez cuando necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos al Señor constantemente Él nos está hablando Juan 4, 17 dice y respondió la mujer no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad Tremendo Imagínense la cara de esta mujer ¿Cómo habrá quedada? Yo creo que roja Con la pera hasta los pies Jesús le dijo Llama a tu marido Y le dijo no tengo marido Bien dijiste Porque tuviste cinco No lo fueron Y el que ahora tenés es decir, ¿había tenido cuántos? Seis. Seis. Es decir, relaciones superficiales, pasajeras. Por lo visto la mujer estaba buscando algo por detrás de cada una de las relaciones. Y todos vivimos en la vida buscando lo que este mundo no nos puede dar, que solamente Jesucristo nos puede dar. El alma es mucho más grande que todo lo que el mundo te pueda dar. Por eso yo te desafío a que dejes de buscar, porque como decía, el alma es mucho más grande que todo lo que el mundo te pueda dar. El único que puede satisfacer tu corazón se llama Jesucristo. Amén. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y la mujer va a tener una revelación en este momento Se va a dar cuenta que está impactada Un encuentro con Jesús despierta un deseo por vivir en santidad Y a partir de este momento la mujer quiere otra vida Y yo no sé, yo creo que esto te debe de haber pasado Cuando uno conoce a Jesús Yo le dije Señor ya no quiero la vida que llevaba Yo quiero tu vida ya no quiero seguir en lo mismo En la mentira, en el engaño En la soberbia, en el orgullo en la, en la competencia Ahora quiero otra cosa ¿Verdad o no? ¿Cuántos le dijeron así a Jesús? Señor yo quiero otra vida Estoy cansado De buscar y no encontrar La paz Que solo vos me podés dar Y esta mujer va a hacer ese clic Y va a haber un cambio Es decir Primero hablamos de un encuentro con Jesús. Nadie lo puede adorar sin encontrarse con Él. Y claro, este encuentro hace que la vida cambie y que uno se aparte, uno no puede decir yo me encontré con Jesús y sigo haciendo la mía. Si alguien se encontró con Jesús, la mejor manera de poder expresarlo es a través de sus frutos cambia todo, cambia sus actitudes, su temperamento, sus reacciones, su vocabulario y cuando alguien nos ve dice mira yo si me lo hubieran contado no lo hubiera creído porque yo te conozco pero ahora me doy cuenta que algo te pasó, que sos otra persona y uno puede tener la gran oportunidad de decirle lo que me ha pasado es que Jesucristo me ha cambiado Jesús me ha transformado, amén santidad no es aislarse del mundo santidad es administrar bien tu vida miren esta frase, santidad no es aislarse del mundo santidad es administrar bien tu vida algunos piensan que santidad es ser un santulón ir a hacerse monje, monja, ir a un monte apartarse en un convento, pero no es administrar bien mi vida, antes no sabía qué hacer con mi tiempo, con mi dinero, con mi sexo y ahora, ahora busco a Dios y ahora hago la voluntad de Dios y ahora comienza a cambiar las consecuencias porque cambia la causa. Empiezo a vivir otra vida, empiezo a caminar un camino, Diferente. Santidad es tu relación con Dios. No es lo que hago, sino es lo que soy. De esto hablábamos al principio. Es una vida, es el vivir. Digamos en segundo lugar, la adoración comienza al tener una revelación de Jesús. Es decir, cuando. Me cae la ficha cuando tengo una revelación de Jesús. Juan 4:28, quiero que leas conmigo. Juan 4:28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad Y vinieron a él Miren lo que pasó Fue y le dijo ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo no será este el Cristo La mujer samaritana Lo que tuvo que es Una revelación Es decir Tuvo una luz para ver Lo que no había visto Hasta ese momento Y la Adoración nace como fruto de la revelación. Y hay dos cosas que se revelan. Número uno, se revela quién yo soy. ¿Cuántos se creían una buena persona? A ver. Y de repente, ¿qué descubriste? Como decía mi abuela, no era una buena persona, una buena mandarina. En otros términos, un sinvergüenza. ¿No? Si yo no hago mal a nadie ¡Ja! Dios santo Y de repente la primera revelación Es darme cuenta Que no he hecho bien las cosas Primero que he ofendido a Dios Y que he lastimado a mucha gente Y que he herido Y que he causado mucho daño Y que soy pecador Esto es lo prim la primera revelación De una conversión genuina Es decir Si uno está en oscuridad, hay manchas que pasan en la ropa, pero si está con una gran iluminación, ¿qué va a pasar? Las manchas se van a ver. Y es lo que pasa cuando el Espíritu Santo me ilumina y yo me doy cuenta que soy pecador. Y directamente la segunda revelación es que no solamente me descubro a mí mismo, sino descubro a Dios. ¿Y qué descubro? Que Dios siempre estuvo a mi lado aunque yo no lo sabía. Que Dios era mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Que su misericordia y su amor no tuvieron límite para conmigo. Que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Porque cuántas veces uno vio en esta cultura occidental una cruz y a Cristo cru crucificado. Pero yo nunca lo entendí. A veces, ¿cuántos hemos pasado delante de una iglesia y nos hemos persignado, verdad? ¿Cuántos lo hacían, verdad? Es decir, el concepto de la cruz lo teníamos, pero no teníamos ¿qué de la cruz? La revelación de la cruz. Y cuando uno tiene la revelación de la cruz, nace la adoración. Que es mucho más que cantar. Uno siente que no le alcanzaría mil vidas para agradecerle tanto amor y ahí nace lo que se llama y se descubre la gracia ¿qué es la gracia? que habla tanto la Biblia la gracia de Dios gracia es un favor inmerecido es decir, es alguien que me da algo a mí y que a mí no me alcanzaría el dinero para pagarlo ni diez vidas Viste es cuando alguien te quiere dar algo y dice no, no, es que no te lo voy a poder devolver. No me lo des, no, pero es que yo te lo quiero dar. No, pero es que yo nunca te lo voy a poder devolver. La salvación es así. Nada de lo que vos y yo hagamos puede pagar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando de eso nos damos cuenta, eso es una revelación y que produce adoración. Por eso decíamos al principio que era adorar, rendirse, entregarse, amarlo, servirlo, someterse, y no hablamos de cantar. Es una vida adorar es lo que somos. Y digamos finalmente, cuando le conocemos a él, queremos que todos qué le conozcan. Vamos a Juan 4:39. Miren Juan 4.39 lo que dice Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad Creyeron en Él, en Jesús Por la palabra de la mujer Que daba testimonio diciendo Me dijo todo lo que he hecho Es decir, mucha gente Muchos samaritanos creían en Jesús no por la palabra de Jesús, sino por la palabra de la mujer. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, nace un deseo, y eso es parte de la adoración, que todos le conozcan. Yo me acuerdo cuando me convertí, yo había ido toda la primaria a una iglesia, a una escuela, perdón, que tenía una iglesia católica y lo, una de las primeras cosas que hice fui a hablarle porque quería convertirlo al cura y él era español y me acuerdo que me dijo hijo mío, ¿dónde te has metido? ¿qué te han hecho? ¿No? me acuerdo como que fuera hoy y con mucho amor yo él me recibió y yo le hablaba y lo quería convertir Claro, porque uno quiere hablarle a todos, uno quiere contarle a todos porque ahora veo lo que no veía, porque ahora entiendo lo que no entendía. Y vos no pierdas oportunidad. Me acuerdo una hermana me contaba que estaba en la parada del colectivo y había dos chicas detrás de ella y el Espíritu Santo le habló, hablale de mí, hablale del amor que yo puse en tu corazón y se inició una lucha yo no sé si a vos te pasó que el Espíritu Santo te dice hablale de Jesús a alguien y uno empieza, bueno pero a mí me da vergüenza pero yo no sé, mejor que lo haga el pastor voy a llamar al líder que lo haga, pero claro estás en el colectivo si no lo haces ahora se va a bajar y no lo vas a ver más y entonces suben al colectivo y se sientan y las chicas estaban al lado y ella tenía la Biblia y entonces una de las chicas le pregunta ¿esa es la Biblia? y esa fue la oportunidad para empezar a hablar y resultó ser que las dos chicas desde jóvenes habían ido a la iglesia y estaban apartadas y terminaron orando juntos en el colectivo no pierdas la oportunidad de hablar de Jesús Ustedes vieron todas las señales que estamos experimentando Primero la pandemia año 2020 y 21 y no ha cesado No ha habido acontecimiento en las últimas décadas Que ha impactado a toda la humanidad como la pandemia Lo ha sacudido Es la primer señal estas guerras que estamos viendo en Europa del Este que involucran a Ucrania, Rusia y uno no sabe dónde puede terminar todo esto son señales y hay una gran angustia en la gente primero la pandemia ahora la guerra y aunque uno estando por lo menos nosotros aquí en Argentina Uno dice todo esto está tan lejos Pero vieron lo que sucede con la información que uno tiene en el celular En la computadora, las imágenes, los videos En Instagram, en Facebook Parecería que las bombas están cayendo en la esquina de tu casa Y genera una gran angustia Yo no sé vos, pero yo me doy cuenta Que esto es lo que genera una gran incertidumbre ¿Y qué va a pasar con este mundo? ¿Y hacia dónde va a ir? Parece un trompo que no tiene control. Es otra gran señal. En medio de este principio de señales, habla de Jesucristo. Alguien me dijo, ¿y qué tengo que hacer, pastor? Algunos se detienen, hay especular, y esto y el anticristo y de acá y de allá se practicó. Hoy en día... El Señor dice, Mateo 24, velad y orad. Cuando comiencen estas señales, despertate, busca a Dios, orá, apartate del pecado. Y en segundo lugar, predica la palabra porque no hay esperanza fuera de Jesucristo porque en medio de este mundo convulsionado, en medio de este mundo incierto la única seguridad, la única esperanza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios habla de Jesús Yo creo, estoy convencido y lo estoy percibiendo No ha habido otro momento de mayor apertura Como el que estamos viviendo para hablar de Cristo Todas estas crisis, pandémicas, guerras, enfermedades Quebrantan al hombre arrogante Y lo hacen permeable para que vos y yo hablemos de Jesús no pierdas oportunidad Y eso es adoración Es una vida rendida Es una vida entregada Es una vida que le ama Es una vida que le sirve ¿Por qué no estamos puestos en pie? Acompáñame Cerra tus ojos Levanta tus manos Padre te pedimos que nos uses En un mundo de incertidumbres En un mundo perdido En un mundo sin esperanza en un mundo sin fe En un mundo conmo, conmovido Por la enfermedad Por la pandemia Por la guerra Por la incertidumbre Necesitamos hablar de Jesús Hay un mundo que necesita a Jesús Y estos son tiempos de señales Son tiempos del fin son tiempos para volverse a Dios Son tiempos para abandonar el pecado Son tiempos para hablar de Jesucristo Son tiempos para no negar mi fe Porque todo se derrumba Porque todo se cae Porque no hay certeza fuera de Jesucristo Te pido que me uses Señor Para llevar tu palabra Que esto sea parte de mi adoración nos has enseñado que nadie puede adorarte sin encontrarse contigo. Nos has enseñado que adorar es lo que somos en nuestra vida. Que se si adora desde la revelación es cuando se me hace luz y entiendo. Y adorar es parte de mi testimonio En este mundo afligido Ya no puedo callar Ya no puedo eludir Ahí con tus manos levantadas Ora conmigo decir, Señor Jesús En este mundo Lleno de incertidumbres Te pido que me uses Para llevar tu palabra No voy a callar Hablaré De ti Y de tu amor Será mi verdadera adoración con la que te voy a bendecir. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. En tus redes sociales. que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.